0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous, en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Émilie-Pierre et une écrivaine traduite dans plus de 45 langues. Le Pays des Autres, premier tome de sa saga Familiale parue en 2020 a été encensée par le New York Times, désignée meilleur Libro de Fiction » en Espagne. En tête des ventes en Allemagne, plébiscité par les lecteurs français, 600 000 exemplaires vendus pour celle qui avait été couronnée en 2016 par l'Académie Goncourt.
1: Le prix Goncourt 2016 a été attribué au premier tour de scrutin à Chanson douce
2: de Leila Slimani. Et voilà, c'est plaisir.
3: Bah, je suis très heureuse, très honorée, très, très, très
4: émue. Euh, je ne
3: me rends pas encore vraiment compte. Voilà, mais là, vous me donnez un premier aperçu.
5: On
6: avance, on avance, On on Vous
3: là
7: Non, non, mais laissez un peu au concours.
5: Félicitations.
1: Je ne m'y attendais pas. Hein. Franchement, non, non. Je pense. Je, j'en avais fait comme ça une favorite un peu, comme ça, un peu fragile. Je suis très content, même si j'aurais préféré un peu de, plus de suspense.
0: Bonsoir les Simani, très heureuse de vous recevoir ce soir. Regardez-nous danser, nous permet de retrouver avec bonheur. Amine, Mathilde, Aïcha, Selim, euh, qui ont bien grandi, hein, les enfants euh, du couple Mathilde et Amine, depuis le premier tome de cette saga familiale qui rattrace à, euh, à travers eux l'histoire du Maroc, mais pas que. Le succès international du premier tome est la preuve que ce roman marocain est aussi universel qu'un roman européen ou américain. Oui, pour moi, c'est un très grand bonheur, une très grande
3: fierté que ce soit le, le cas. Mais je pense que c'est en même temps euh, la marge du monde. On le voit d'ailleurs dans, dans le cinéma. Il y a encore dix ans, euh, les gens ne pensaient pas que des Américains s'intéresseraient à des séries turques ou des séries euh, euh, arabes. Et c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'il se passe un peu la même chose en, en littérature. Et c'est quelque chose dont on doit parler et dont on doit se réjouir. La capacité à s'identifier à des gens qui ne sont pas si différents que nous puisqu'ils partagent les mêmes émotions et les
0: mêmes destins. Toute votre enfance, vous vous êtes identifié 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 à John, Marie ou Catherine, et là. C'est le monde entier qui s'identifie à Esha et dit au Mohamed. Ben oui absolument et je trouve je trouve que c'est je trouve que c'est très bien voilà. et le Maroc est autre chose qu'un décor exotique. Absolument
3: c'est ce que j'ai voulu montrer aussi dans mon livre c'est pas seulement le Maroc folklorique des chameaux des plages du thé à la menthe et des cornes de, de gazelle même si ça existe mais évidemment ça ne peut pas résumer ce ce pays qui a une histoire politique extrêmement complexe et extrêmement romanesque parce que j'essaye pas de en fait de calquer l'histoire sur le roman mais de tirer ce qu'il y a de romanesque des dans, dans l'histoire. l'histoire donc je choisis des événements en fonction de leur potentiel romanesque et il y aura un troisième tome il y aura un troisième tome bien sûr il est déjà euh, ouais. écrit et... non malheureusement ah non. <rire> vous, pouvez pas, vous pouvez pas me dire ce qui va ben se passer non parce que je ne sais pas <rire> bon euh, mais euh, vous on... pouvez me dire
0: vous ce qui va se passer ah, j'ai c'est deux, fait comme ça j'ai deux trois idées c'est sur bien. la façon dont le destin de ces personnages follement romanesques va évoluer on en parle très longuement Leïla mais tout de suite maintenant c'est l'œil de pierre Pierre, vous aimez faire, des, faire un œil sur les photographes. Et vous vous êtes dit qu'il fallait réserver cet œil consacré à un photographe, à Leila Slimani, car c'est toujours intéressant, l'œil d'un écrivain oui. sur tout l'imaginaire que fait naître une photo. Aujourd'hui, vous nous faites quasiment, en tout cas, je découvre avec vous, Gaston Paris.
1: Oui, euh, Babette a raison de dire quasiment, euh, car Gaston Paris a eu son heure de gloire dans les années 30, euh, avant, tombé carrément dans l'oubli. Son grand moment, c'est lorsqu'il était l'unique salarié d'un magazine très célèbre de photographie des années 30 qui s'appelait le magazine Vue. Et Gaston Paris était armé de son Rolleiflex flex dont il faisait lui-même la publicité. Vous allez voir une image. Et euh, il a pris plus de 1300 photos pour ce magazine historique Vue. Aujourd'hui, deux expositions viennent de s'ouvrir à Paris. L'une a lieu à Beaubourg, où Michel Friseau, le, le commissaire de l'Expo, a mis en lumière des dizaines de clichés retrouvés dans une boîte achetée dans une foire aux vieux papiers. Et puis l'autre est organisé par la galerie Roger Violet à Paris. Euh, c'est la, la galerie qui avait acheté 15 000 clichés à la veuve de Gaston Paris. Euh, et euh, qui est euh, la galerie Roger Violet est un des lieux incontournables pour qui aime la photo à Paris. Myrtille Serre a appelé son directeur, Gilles Taquet.
5: C'est important de montrer son travail parce qu'on a euh, un photographe qui était connu à son époque, qui travaillait avec les plus grands, il a côtoyé des grands photographes euh, au sein du magazine de vue et il est tombé complètement dans, dans l'oubli. Le travail de Gaston Paris est particulièrement intéressant euh, puisque dès le départ euh, de sa carrière il a commencé par de la photo qu'on pourrait dire euh, de la photo euh, réaliste. Petit à petit il a glissé vers, euh, vers la photo humaniste et il s'est intéressé aussi énormément euh, à tout ce qui était le monde de la nuit, le cirque, les, les arts en général.
1: Gaston Paris a un talent fou et technique, et la technique pour travailler au mieux la lumière. Regardez Léila, cette photo qu'il a réalisée dans un cirque, lui qui adhère effectivement le théâtre, le musical, la boxe et le cirque. Cette autre photo en contre-plongée de trapézistes du cirque Bouglione en 1936. Il a flirté avec le surréalisme, comme on le voit sur cette photo de nu à côté d'un robot. Il a illustré aussi ce qu'on appelait à l'époque le fantastique social. Regardez, un ouvrier travaille une rosace en contre-jour à Notre-Dame de Paris en 1935. Un très grand talent donc pour la lumière et comme Viviane Meyer dont on parlait ici euh, il y a quelques jours, une manière d'utiliser son Rolex, euh, qui pour prendre le, le meilleur regard des gens comme je suis en train de regarder le vôtre et une vraie science du cadrage.
5: Son Paris avait une pratique particulière de la photographie puisqu'il travaillait au RelayFlex, qui est un appareil 66, donc un format carré, avec une maîtrise totale du cadrage. Les photos telles qu'elles sont utilisées, telles qu'elles sont faites, peuvent être utilisées. C'est-à-dire que généralement, dans les journaux, on recadrait les photos. La plupart de ces photos n'étaient pas recadrables puisqu'elles étaient parfaites en carré. Par ailleurs, euh, il a une, un intérêt particulier pour le cinéma. On le sent. Il était d'ailleurs critique de cinéma au départ. Il écrivait aussi dans les journaux. Et la lumière qu'il utilise, une lumière assez forte, euh, fait penser un peu au cinéma réaliste.
1: Il a photographié beaucoup de vedettes, il est mort en 1964, des vedettes anonymes euh, du Music Hall, mais aussi des débutants. Vous avez vu Brigitte Bardot, mais vous reconnaissez sur ces deux photos, très jeunes, Lynn Renaud et même Henri Salvador à droite, presque gamin. J'aime aussi beaucoup cette photo très célèbre euh, du réalisateur Henri-Georges Clouseau. Je pense que je vous ai convaincu à peu Ben près sans peine
3: de découvrir ces
1: expositions avant le printemps. Elles durent jusqu'à avril et mai. J'ajoute quand même cette photo de Gaston Paris lui-même. Il était militaire à l'époque. Et maintenant que vous connaissez sa tête, regardez ce cliché fou d'une modernité dingue où il se shoot au milieu et au centre en contre-plongée dans un grand stand d'exposition automobile. L'exposition automobile, c'est incroyable. C'est d'une beauté dingue ce truc. Voilà. Euh, quand je retournerai à l'expo, je vous achèterai un tirage ah bah de, sympa, de cette photo-là. Merci. Pour les amateurs de l'histoire de la photo, je termine avec deux couvertures célèbres du magazine Vu, celle avec Greta Garbo et, Greta. Garbeau et son, sa moue un peu distante, et puis celle-ci, beaucoup moins souriante, euh, juste avant la guerre. Vu, c'était vraiment un grand magazine.
0: Ça tombe bien, c'est l'heure du Vue. <rire> Ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
7: se préparent à traverser la France pour faire entendre leurs revendications jusqu'à Paris et Bruxelles.
8: Liberté!
7: Leur slogan, non au pass vaccinal, oui à la liberté.
8: Il y a euh, des projections, des modélisations qui peuvent nous laisser espérer effectivement qu'à cet horizon de fin mars, début avril, la situation se soit suffisamment détendue à l'hôpital pour que nous puissions lever le pass vaccinal. On est rentré dans une
2: société de contrôle à la chinoise sous le prétexte de l'épidémie. On a eu beaucoup de discours à la télé sur le fait que les gens qui se vaccinaient pas étaient euh, euh, dangereux, prenaient des risques, mettaient en danger les autres, euh, étaient des parasites pour la société et que c'est pas acceptable.
7: Beaucoup font le déplacement pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat.
1: Aujourd'hui, on est plus les jeunes, mais le combat est toujours le même. Toujours l'essence trop chère, les combustibles, l'EDF, enfin, le, l'ensemble des choses.
5: Soutenir les agriculteurs ou préserver son pouvoir d'achat, un dilemme vite tranché pour bon nombre de consommateurs. Quand on n'a pas les moyens et
1: qu'on veut se nourrir, ben on prend ce qu'il y a.
3: Pour les agriculteurs, c'est peut-être pas assez, euh, assez rémunéré, mais bon, euh, pour les consommateurs, euh, je pense que
1: c'est, c'est bien. J'adore la phrase de la biche, qu'est-ce qu'un égoïste c'est un homme qui pense pas à moi entre la proposition politique et d'une certaine manière le corps obligé électoral. Je vous
9: couper. et je vais vous dire pourquoi, pourquoi
1: je suis obligé de vous couper. Parce qu'il euh, y a un des premiers convois euh, dits de la liberté qui est en train de partir. C'est pour ça que vous me coupez Ah oui
0: Total offre une ristourne à ses clients 10 centimes par litre dans les stations des zones rurales 100 euros pour les abonnés au gaz les plus précaires. Et voilà ce que pourrait être une émission de télévision en 2050, un plateau éclairé
7: par des bougies. Une aide bienvenue, même si le timing n'est pas anodin. Demain, le groupe rendra public des bénéfices records, plus de 15 milliards d'euros.
5: Ceux qui ont touché le chèque énergie l'an dernier toucheront une indemnité, un chèque de 100 euros. 200 000 clients sont concernés. On pourrait dire un tiers pour les automobilistes, un tiers pour
4: les actionnaires, un tiers pour les salariés, par exemple. Eh bien, vous verrez que cette mesure-là ne représentera pas
5: 5 milliards d'euros. Vous verrez que ça sera comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe d'habitude Pour les pauvres, on compte en millions. Quand c'est pour les riches, on compte en milliards. Au total, selon le groupe, les mesures présentées aujourd'hui coûteront 50 millions d'euros.
7: Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises,
6: des grands, la fontaine.
0: C'est merveilleux, je suis aux anges,
6: comme à chaque jour de ma vie avec lui.
9: C'est la réalisation de notre rêve, c'est merveilleux.
6: Mmh, mmh, c'est bon, non?
7: C'est pas très grave, au moins, de ne pas avoir un papa ou une maman. Si t'as le papa, tu seras toujours content. Si t'as le maman, tu seras toujours content. Si t'as un papa ou une maman, tu seras quand même toujours content. Il n'y aura pas de différence. Parce que c'est quoi, ce qui compte, finalement On veut que tu profites de l'amour que tes parents te donnent. Parce que si tu avais un papa et une maman, ce serait deux amours. Et bien deux papas et deux, deux papas, c'est pareil. C'est aussi deux amours.
8: Et bien quand le mari officiel rentre, il faut partir. Regardez, Donc quand on habite au 27ème étage, c'est un, un peu plus compliqué. Donc il faut attendre que le mari Oh non <rire> Il est au bord de la fenêtre. Il a l'air très détente quand même pour quelqu'un qui habite au 27ème étage. mais il a, a du
9: parce qu'il y a, y a un petit, petit rebord dessous. Ah, je vous tout. confirme qu'il
2: a mais, beaucoup de peau. Mais, mais... <rire>
7: Elle s'appelait Mona, elle avait 17 ans, elle voulait fuir son époux violent auquel elle avait été mariée de force. Pour lui, c'était un affront, il l'a décapité. Et la vidéo de cet homme souriant juste après son crime ulcère l'opinion publique iranienne. Sur des images que nous avons choisi de ne pas montrer, il brandit la tête de sa victime comme un trophée.
6: Les mots de Salah deslam sont choisis, pesés. Il les a préparés lorsqu'il affirme « Je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne », se disant même calomnié depuis le début de ce procès. Il s'est ensuite plaint de la justice qui inflige, selon lui, des peines trop lourdes aux kamikazes qui renoncent au tout dernier moment de se faire exploser. Dans la
7: République islamique,
6: l'acte d'un père ou d'un
7: frère qui tue une femme infidèle pour l'honneur n'est pas un crime sévèrement puni.
6: Tout donner maintenant. Allez, Chloé Trespoche, on va arriver sur la fin, la bosse finale et la française qui va terminer.
8: Deuxième ouais, vice-championne olympique pour Chloé Trespoche. Ah, Kurt Zuma, hué par ses propres supporters à chacune de ses prises de balles et ce, dès les premières minutes du match. Hier soir, le joueur français évoluant à West Ham était bien titulaire face à Watford malgré la vidéo publiée par le magazine anglaise Sun le montrant en train de brutaliser son chat rare, un chat du Bengale.
7: Fou dur ce soir pour Valérie Pécresse. L'ancien ministre Éric Wirth annonce son soutien à Emmanuel Macron. Le président des Républicains lui a immédiatement demandé de quitter le
8: parti.
2: C'est prendre suffisamment de distance vis-à-vis des siens pour en éprouver, à certains moments, de la culpabilité. Ce serait peut-être ça, trahir. Trahir, c'est aussi le faire avec les outils que vous en fournissez, là même avec qui vous prenez de la distance. Voilà, c'est ça trahir.
8: C'est employer la, la force des autres euh, pour les dépasser. Moi,
1: Depuis je suis là, je suis là pour sauver la France et le peuple français. De, de l'islam, de rem... oui, de l'islam et de son remplacement. Arrêtez,
0: Monsieur Zemmour, avec Madame, l'islam. Je vous... dis ce
1: que je veux, vous dites ce que vous voulez. Maintenant, ça suffit. Bon, le dialogue. Oh là là. Ah. Ok.
0: Oh là là bah Vous avez entendu, m'a demandé de me taire, non, Monsieur Zemmour. Voilà pour le vu du jour. En 1968, Mathilde a 43 ans, épouse d'Amine, devenue un entrepreneur florissant, mère d'une jeune étudiante en médecine et d'un lycéen qui découvre l'amour. 43 ans et des états d'âme universels. Ceux d'une femme au foyer qui s'interroge, penchée au-dessus d'une casserole. Combien de fois ai-je regardé l'eau bouillir <rire> Toujours recommencer, toujours reproduire les mêmes gestes pour qu'il n'en reste rien. Pauvre Cendrillon qui a passé sa jeunesse à faire le ménage, qu'on a empêché d'étudier et qui, marié à un prince, a dû ruminer jusqu'à sa mort ses rêves déçus.
4: Les caisses d'allocation familiale, avec leurs services de formation ménagère, sont précisément là pour apprendre aux mères et futures mères de famille les méthodes qui composent cette science de la vie quotidienne. Ces cours sont destinés aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui n'ont pas reçu pendant leur adolescence de formation ménagère ou qui désirent la perfectionner. Coupe, couture, choix d'un tissu, puériculture et sans oublier, bien entendu, l'art de la cuisine.
0: La vie domestique des femmes, euh, c'est l'un des sujets euh, du roman et c'est une préoccupation récurrente pour vous, Leïla
3: Oui, c'est un sujet qui revient dans dans tous mes livres, cette euh, malédiction des femmes enfermées à à la maison. Malédiction parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne reçoivent aucune gratitude pour ce qu'elles font. Et et Mathilde dit dans ce même chapitre, tu crois que c'est de l'amour, mais ce que tu appelles amour, c'est du travail. Et et je crois que ça, c'est très important de faire la distinction entre l'amour et le travail. Un métier qui n'est ni payé ni reconnu. Pourquoi Parce qu'on considère que c'est le destin des femmes Absolument, que c'est normal et puis d'ailleurs qu'elle le fait parce qu'elle est, elle est faite pour ça, que c'est mmh. sa nature de s'occuper des autres et ça lui fait plaisir et elle devrait même être heureuse qu'on lui permette de faire à manger tous les jours à, à ses enfants, à son mari, coudre, coudre les vêtements. Et c'est aussi cette répétition qui est une répétition dont a parlé Simone de Beauvoir, dont on parlait toutes les féministes, cette idée que la vie domestique ne produit rien. Tout disparaît toujours à la fin de la, de la journée. Qu'est-ce et puis qu'on apprend dans une voilà. cuisine Et puis le simple fait de faire les courses, je pense que tous les gens qui font les courses tous les jours pour leur famille il y a quelque chose de, d'épuisant on a l'impression que ça ne s'arrête jamais et puis on se dit mais qu'est-ce que ça mange mais qu'est-ce que ça mange dans cette famille et Donc voilà, elle se sent ensevelie
0: sous la nourriture ça, Cette scène là du livre quand Mathilde se penche deux, sur cette casserole qui boue c'est inspiré euh... mais C'est
3: inspiré de, de quelque chose que j'ai vécu c'est-à-dire que j'étais au-dessus d'une casserole et que je me suis dit mais combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai regardé bouillir de l'eau et cette attente là qui est une attente un peu vous vous sentez un peu stupide, vous attendez que l'eau boue vous savez que vous allez faire les pâtes, les pâtes vont être mangées, il faudra laver la casserole, et puis demain, il faudra refaire la même chose. Évidemment, pour moi, ça n'est pas aussi tragique que pour Mathilde, parce que j'ai une vie par ailleurs, mais des femmes qui n'ont que ça, dont la vie est entièrement tournée autour de ça, j'ai essayé de me mettre à leur place. La
0: maison qui devient un piège. Les femmes qu'on imagine assez peu docteureuses en 1968, c'est ce qui se passe pour Aïcha, la fille de Mathilde et Amine, étudiante en médecine à Strasbourg, comprend systématiquement pour l'infirmière et l'aide-soyante, et qui par ailleurs subit des agressions racines ultra violente quand elle va chez le coiffeur et qu'elle, qu'elle s'entend dire parce qu'elle a une tignasse une crinière euh, on ne coiffe pas ça habituellement aïcha qui rêve d'avoir les cheveux lisses de françoise hardy vous avez grandi vous aussi dans l'idée que les femmes blanches étaient plus belles
3: Ah oui, bien sûr. Les femmes blanches étaient plus belles. Et nous, les, les, les Marocaines, les Arabes, on était moches, on était trop mmh. poilus, les cheveux trop frisés, la peau pas d'une belle couleur. Puis vous ouvriez n'importe quel magazine. Toutes les filles, elles étaient grandes et blondes. Et puis elles vivaient dans des pays où on avait l'impression que tout était plus facile et que c'était là-bas que, que ça se passait. Puis moi, on me l'a dit plein de fois. On ne coiffe pas ça. Vous l'a dit, on ne ah, coiffe oui, pas ça. Oui, bien sûr, on me l'a dit plein de fois. Mais pas seulement, d'ailleurs, en France, au Maroc aussi. C'est ce que j'essaye de raconter dans le livre, c'est que le poison de la colonisation et de l'impérialisme, il instille aussi en vous une haine de soi. J'entendais aussi les Marocaines qui me disaient, tu vas pas sortir comme ça, il faut que tu sois coiffée comme les Européennes, que tu te lisses, voilà, tu te lisses les, les cheveux, donc c'était ça aussi effectivement...
0: Vous avez peut-être vu le documentaire Noir en France. Absolument. Avec ouais. cette expérience fascinante qui a été menée dans les années 40 par deux scientifiques américains et qui a été reproduite euh, en 2022. On donne à des petites filles deux poupées, l'une blanche, l'autre noire. Et les petites filles noires choisissent toujours la poupée blanche. Rien ne change ben, ça
3: met du temps à changer, si, je crois que c'est quand même en train de, de changer. Il y a une chose... D'ailleurs, c'est pour ça que ce livre, c'est un livre très capillaire. D'ailleurs, on parle beaucoup de cheveux, on parle beaucoup de corps, mais en réalité, c'est très, très important. Parce que le fait que votre propre corps, lorsque vous envoyez le reflet, vous apparaisse comme quelque chose de pas beau, que vous devez corriger, qui n'est pas à la hauteur, évidemment, vous portez tout de suite en vous le poids de quelque chose qui est extrêmement douloureux. Et moi, je me souviens que la première fois que j'ai fait des affiches, par exemple pour mes livres, dans les rues de Paris avec mes cheveux, comme ça, j'ai reçu un nombre de messages de gens qui ne me parlaient pas forcément de mes livres, mais qui me disaient merci d'avoir fait cette photo avec vos cheveux. C'est quelque chose que je, n'ai, je n'avais pas du tout mesuré, mais le nombre de filles qui me disaient moi jamais j'oserais mmh. sortir comme ça, ben, finalement peut-être que c'est pas moche. Alors qu'il y a plein de gens moi, qui me disent ça fait négliger, c'est pas beau, c'est pas chic, c'est pas... Voilà.
0: Aïcha se souvient des surnoms dont ses camarades d'école l'affubleraient. Mouton galeux, tête de caniche, pétard mouillé, lion de l'Atlas, négresse, blédard, mal peigné blédard, crouillette, grand remplacement, ça, ce sont des injures racistes qui vous ont été adressées à vous, Leïla Stimani, en 2016 Oui, oui en 2016, en 2017,
3: en 2018... En 2019, en oui, 2021, oui, en 2022 euh, Oui, bien sûr, puis ça ressort toujours dans des moments euh, un peu de, de crise, un peu de, de crispation. Euh, pendant le confinement, par exemple, j'ai eu énormément, énormément de messages, de messages racistes de gens qui me disaient espèce de blédard, de la salle crouillette, euh, comment est-ce que c'est possible que tu aies une maison en Normandie, enfin des Puisque choses extrêmement
0: votre confinement voilà. pour le monde. Et,
3: et puis, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le fait que des gens puissent ne pas aimer mes textes. C'est tout à fait normal et c'est le travail d'un, d'un écrivain. Mais en revanche, j'ai été vraiment surprise par euh, l'ampleur du, du racisme et de, la, et de la haine à l'égard des, des Maghrébins et des, et des musulmans.
7: Avec Aïcha, se pose aussi la question du dilemme de la double identité. Elle est euh, l'africaine quand elle est à Strasbourg et au Maroc, elle est l'occidentale. Ce tiraillement entre deux pays, c'est exactement ce que nous avez euh, décrit sur ce plateau. Rachida Brachny. Moi, j'ai le souvenir, petite fille, je prenais des cours d'arabe ouais. euh, et, euh, et un jour à l'école française, j'ai écrit en français de droite à gauche et on a convoqué mes parents pour leur dire qu'il euh, y avait un problème. J'avais, je, sent, je ressentais ce tiraillement euh, en France. Je ne, c'est pas que je ne me sentais pas française, c'est que le regard des autres ne faisait, faisait que je ne me sentais pas totalement française, que j'étais d'ailleurs. Et quand j'allais en Algérie, on m'appelait l'immigrée. Vous avez beaucoup parlé du métissage et pas quand bien vous disiez que le métissage ça peut être une soustraction, une condamnation.
3: Oui, enfin, c'est, pour moi, c'est pas une valeur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en parler en bien ou en mal. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Être noir ou être blanc, ça n'est ni bien ni mal. C'est un fait. Le problème, c'est qu'on a toujours un rapport de valeur avec notre identité ou avec notre couleur. Nous sommes ce que nous sommes. Et euh, d'ailleurs, souvent, on ne le décide pas. On est le fruit d'une histoire compliquée, familiale. Le métissage peut être très douloureux, notamment dans une situation comme entre des pays comme le Maroc et la France ou l'Algérie et la France, quand en plus l'un des deux pays a colonisé l'autre, quand l'un des deux pays a a dit « moi je suis une culture supérieure à la tienne ». Comment se positionner ensuite Parce que vous avez toujours l'impression, en réalité, comme le disait tout à l'heure Nicolas Mathieu dans la, la petite vidéo, mmh. d'être un traître. C'est ça qui est difficile. C'est que quand vous essayez de vous assimiler à toute force, vous vous dites « mais finalement est-ce que j'ai pas trahi les miens en voulant à tel point justement avoir les cheveux lisses et être une gentille arabe de service blanche ?» Et quand vous êtes euh, au Maroc et que vous entendez des choses sur les Français, vous avez aussi envie de les défendre et de dire « ne dis pas ça ». Donc en, en réalité, vous vous sentez toujours déloyal, c'est ça qui est difficile. Vous vivez aujourd'hui au Portugal, mais... Vous... Et Rachida est ma voisine. Oui, est <rire> Voilà, absolument. Et, mais vous suivez quand
7: même toujours l'actualité, vous avez même dit que vous regarderiez l'Elysée 2022 après l'émission.
3: Il est quand même beaucoup question d'identité dans cette campagne d'immigration, ça vous inquiète Bien sûr que ça m'inquiète, c'est la façon dont on en parle qui m'inquiète, moi je pense qu'on peut parler de, de l'identité, on peut en parler pendant des jours et des jours, et c'est un sujet absolument passionnant, mais il faut en parler aussi avec de l'émotion, avec de l'amour, avec de l'empathie, avec de l'histoire qui n'est pas instrumentalisée, il faut essayer de, de comprendre, et puis euh, je pense qu'effectivement on est en train de traverser un moment historique où les identités sont de plus en plus multiples, de plus en plus euh, mouvantes, c'est douloureux, parce que des gens ont l'impression de perdre quelque chose, et je crois que que dans les années 60 au Maroc il se passe exactement la même chose d'un coup ils se disent mais, mais c'est quoi être marocain est-ce qu'il faut qu'on revienne au, à des temps anciens pour savoir qui nous sommes est-ce qu'il faut qu'on s'habille comme les occidentaux qui nous ont colonisés qui sommes-nous On a le droit de, de se poser cette question et d'avoir peur euh, mais, mais ce qui me, m'effraie c'est l'instrumentalisation de ça
7: Justement, vous parlez du métissage qui est aussi euh, cette théorie du grand remplacement qui est beaucoup euh, évoquée par Eric euh, Zemmour quand on l'entend dire que son combat, oui, c'est le combat contre l'islam, contre les musulmans qui sont beaucoup euh, la cible dans cette campagne. Qu'est-ce que euh, ça vous évoque Qu'est-ce que vous avez envie de dire
3: Mais Qu'est-ce que, que ça m'évoque à part un immense chagrin et puis de la honte Moi, ça me fait honte et puis ça me fait... Euh, euh, je me sens humiliée, personnellement. Je me sens humiliée qu'on considère que les gens de de ma culture, de ma civilisation, qui est une immense civilisation, sont encore aujourd'hui, en 2022, considérés comme des barbares, comme des envahisseurs. Et moi, je suis humiliée qu'une des personnes qui se présente à l'élection présidentielle ait un parti qui s'appelle Reconquête. Moi, je viens d'un pays, le Maroc, donc la Reconquista, je sais ce que c'est, ça fait partie de notre, de notre histoire, et c'est une chose absolument atroce, et je suis mmh. très étonnée qu'on puisse avoir un nom de, de parti pareil, c'est, c'est quelque chose de barbare, c'est un nom guerrier il veut éradiquer euh, des gens, les sortir de ce pays. Donc ça, il ne faut pas être naïf. Son but, c'est qu'on s'en aille d'ici.
1: Il y a, il y a des passages dans, dans votre livre qui évoquent justement cette question « Qu'est-ce que c'est être marocain ?» qui sont illustrés de, de jolies manières et qui nous parlent quand vous évoquez un concert de, de Jacques Brel à Meknes, euh, mais aussi euh, d'un seul coup de Jimi Hendrix à Essaouira. Et, et là, tout le monde est, est épaté qu'il soit là. Et il y a encore des traces, il y a encore des affiches. Bien sûr. Cette photo a été prise il n'y a pas si longtemps. Mais il y a un, une discussion qui s'engage entre jeunes gens lorsque Roland Barthes vient donner des cours et s'installer quelque temps à Rabat, on dit et en plus il va falloir, on a déjà tout des français qui imposent tout et on va en plus avoir les cours de Roland Barthes, c'est pas remettre en cause Roland Barthes
3: Non mais c'est, c'est se, se poser moment, la question de, de voilà le, ces, ces jeunes marocains vont arriver Roland Barthes qui leur enseigne Proust et Racine et ils se demandent mais est-ce qu'on pourrait pas aussi apprendre des auteurs de chez nous, est-ce qu'on pourrait pas aussi s'intéresser à nous, pourquoi toujours nous imposer cette idée que c'est ailleurs et que ce sont les textes d'ailleurs donc effectivement c'est, c'est c'est un questionnement intéressant, mais il ne s'agit pas de se fermer. Voilà.
0: Mais c'est formidable, je découvre qu'Esawira était une ville euh, de rassemblement de hippies <rire> à cette époque-là, avec non seulement Jimi Hendrix, mais aussi les, les Stones non. Alors les Stones se sont passés, alors eux ils sont passés surtout à Marrakech,
3: il y a eu ah. Cat Stevens, enfin beaucoup de gens sont passés à, à Essaouira, mais il y avait surtout en fait une sorte de monde un peu underground qui venait de, de New York, le théâtre alternatif, il y avait Georges Lapassade qui était un grand sociologue qui avait mis cette fameuse pancarte devant Essaouira, ville à vendre, puisque la ville était complètement vide, abandonnée, voilà ouais. en fait la communauté juive avait quitté la ville, plus les, les jeunes étaient partis dans, dans les usines à cause du, du chômage dans les villes industrielles autour, donc ils arrivent dans cette espèce de ville quasiment Fantôme. abandonnée et puis ils investissent les ruines, ils investissent la Médina et ils font l'amour, ils écoutent du roll et, et ils fument du hashish.
8: Il y a une question qui est toujours intrigante, c'est comment les auteurs écrivent Et Jean Tollet était sur ce plateau il y a quelques jours, il nous disait qu'il avait besoin d'une pièce toute blanche avec une seule fenêtre. Vous, comment ça se passe Je crois savoir, en tout cas vous allez nous le confirmer, que dans les 15 derniers jours de la, la finition de votre livre, vous préférez partir loin, sans enfant, sans mari, juste votre pyjama des cigarettes pour terminer l'ouvrage.
3: C'est exactement ça. Oui, en général, je pars euh, 15 jours où je me coupe complètement de, de tout. Je préviens tout le monde. C'est même pas la peine de, de m'appeler. Puis là, je perds euh, assez euh, rapidement la notion du temps. C'est-à-dire que je finis par euh, dormir en pleine journée et travailler, euh, travailler la nuit. Je parle toute seule. Euh, vous ne vous lavez pas je, Voilà, j'ai une hygiène douteuse. <rire> j'allais, j'allais le dire comme ça. Voilà. Euh, mais en fait, dans cette espèce de laisser-aller, il y a aussi une forme d'abandon. D'un coup, vous vivez vraiment totalement avec vos, vos vos personnages, vous leur laissez la place pour vous, voilà, pour vous investir. Leïla Slimani, à ce moment-là, elle n'existe plus et c'est tant mieux, c'est très très reposant. Voilà. Et... Regardez, oui, une question
8: non. sur l'adaptation Oui, sur l'adaptation parce qu'on vient juste de l'apprendre, le magazine américain va vient de l'annoncer, Le Pays des Autres va être adapté en série, on imagine que ça, ça doit être une immense fierté pour vous.
3: Oui, c'est une fierté, et puis euh, c'est un, un livre, comme tous mes livres, mais celui-là en particulier, qui, qui vient aussi beaucoup du cinéma. Euh, moi, m- mon film préféré, c'est 1900 de, de Bertolucci, qui pour moi est une manière extraordinaire de raconter un pays à travers une famille, à travers des personnages, et, et j'ai beaucoup aimé ce genre de film-là. Quand j'ai travaillé aussi sur ce livre, moi, j'ai passé mon temps à lire les carnets de, de Coppola, les carnets qui tiennent pendant le parrain, parce que c'est les meilleures leçons de construction d'un personnage, de construction d'une scène de, de mariage, donc finalement, voilà, il y a quelques chose aussi de, de logique et ça me rend très très heureuse de, le, de les voir en image et de voir les
0: personnages oh surtout exister ah oui, j'ai... Quoi. Non, mais on... ils existent et déjà bah dans ouais. ma
3: tête et j'ai
8: hâte
0: de les voir exister sur écran
8: en plus accompagné par les producteurs de 10% donc le succès est sans doute
2: assuré à la fin Richard
0: euh, votre livre, vous le dédicacez à Bounty, sans qui rien ne serait possible. Expliquez-nous. Bah, Bounty, c'est mon mari, tout simplement. <rire>
3: voilà, et donc je ne voulais pas mettre son, son nom, mais on l'appelle, euh, on l'appelle Bounty. C'est son petit, son petit surnom. Voilà, Je trouvais ça drôle. En fait, c'est moi qui l'ai appelé comme ça et je n'ai aucune idée de pourquoi. Et le pauvre, maintenant, même des gens très sérieux l'appellent, l'appellent Bounty. Donc, il, il nous regarde, le Bounty Bounty International. Voilà, bon, je
0: t'embrasse, Bounty. On embrasse, Bounty. Regardez-nous danser Le Pays des eaux, tome 2, en dans le troisième, c'est extraordinaire, formidable. Vous êtes une surdouée de la littérature, Leïla Slimani. Une saga familiale, et là, c'est une saga télévisuelle dont on va parler. Les aventures d'Alice Nevers, qui passionne les téléspectateurs depuis 20 ans. Une juge d'instruction devenue procureure adjointe, amoureuse du commandant Fred Marquant, auquel elle va enfin dire oui, prêt à vivre ensemble ce soir leurs ultimes aventures avant de tourner la page.
7: Gauthier, 21 ans, jockey. Et l'arme du crime Objet contendant et coupant.
9: Votre gamine est mêlée à l'enquête. T'as une
4: piste. Entraînant des jockeys, vous êtes tous suspects. J'ai pas l'habitude d'enquêter avec le proc sur le dos.
6: Vous allez prendre l'habitude Moi
7: j'ai rien à vous dire, vous avez rien à faire, si. pas
6: de nouvelles de marco et normalement il m'appelle tous les soirs.
4: C'est la procureure qui s'inquiète ou la compagne.
6: On se marie dans dix jours J'aime. Et si on se mariait ici Ce serait magnifique, non
4: un ce hommage de terrain et oui. tous nos amis.
9: Inédit Alice Nevers le final de la série ce soir à 21h10 sur TF1.
0: Marine Delterme, Jean-Michel Tineveli, bienvenue à tous les deux. Merci. Je sais que c'est votre premier, c'est à vous, alors que Marine est venue 50 000 fois. Ça approche un petit peu comme
4: la, la femme de Colombo. Je...
0: <rire> On voit enfin la il femme de Colombo Il existe. Exactement. On est ravis de vous accueillir tous les deux auprès de Leila Slimani. Merci. À quelques minutes d'un drôle de moment, les adieux d'Alice Nevers à la télévision. Après 17 saisons, 20 ans. Vous êtes préparée, Marine, à ces adieux-là Je
6: ne sais pas, je ne sais pas du tout.
0: C'est vrai Vous ne ouais. savez pas comment vous allez réagir non. Au générique de début, au générique de fin À la fin, surtout, parce qu'à la
6: fin, je fais une surprise aux spectateurs, donc euh, ça va être émouvant. Mais donc, voilà, c'est notre dernier <rire> soir, en fait. Ouais, ouais, on, on
4: est heureux, très, très, très émue, émue, on est mais c'est très bizarre.
0: Vous, vous pensez plus. que ça ne s'arrêterait jamais Jean Moi, Michel.
4: personnellement oui. Ah si, moi, je pensais que ça ne commencerait pas, en fait. En... <rire> Je suis arrivé, je me suis dit, je vais me faire larguer au bout de ces épisodes. Rien du pas. tout Non, c'est pas un, ça a un triomphe. Un triomphe, bon, un triomphe.
0: <rire> <rire> Si, si, un triomphe qu'on fait dignement ce soir autour Merci. d'un plat magnifique cuisiné par Franck Dervin, chef du restaurant Circonstance dans le deuxième à Paris. C'est une papillote, cher voilà,
2: Franck. La papillote, les, le poisson à cuit avec les, la vapeur des légumes, les herbes fraîches. Et quand on ouvre la papillote, Ouf. on a un bouquet de, de parfums qui s'échappe. Et, voilà, je, ah, je, je confirme ah, oui.
0: Le parfum s'est échappé Ah oui dis donc, le parfum s'est échappé voilà. Merci beaucoup Franck merci. À demain, À demain. À demain. Merci. merci beaucoup chef
1: Merci. Alors il faut savoir euh, Leïla, que Alice et Fred ont été collègues amis, meilleurs amis puis amants C'est une grande histoire d'amour
6: Tu me reviens marquant De quoi Papa, voici de vous connaître avant
4: en même temps, je ne me laisse pas connaître facilement.
6: Oui, mais on aurait dû aller au restaurant. Mmh. On aurait dû aller au cinéma. Mmh. On aurait dû... On aurait
4: dû, on aurait dû. On aurait dû.
9: Oui.
1: Jean-Michel, il paraît que l'idée d'embrasser... Oui. Euh, Marine vous donnait euh, des angoisses <rire> et que vous avez dû suivre une thérapie.
4: Je <rire> <rire> n'avais
1: pas mais des nausées, je n'avais plus l'habitude. J'ai
4: <rire> une, une vie personnelle bouleversée Donc, euh. donc euh, oui. En gros, non, j'ai été très ému mais ça, ça me fout un peu les. Oui, j'avais un peu peur, ouais, ouais, non, non, c'est normal. Il, parce non, non, est... il
6: déteste ça, super pas. En fait, on est trop complices pour s'embrasser, c'est ça qui est compliqué en fait. Mais c'est oui. Il est très inquiet. Non, non, c'est, c'est en fait, difficile, c'est assez épreuve. Je vais te voyer
4: <rire> à riser quand j'ai mangé. Ah ah Il y avait des apparitions
6: de
0: oui. Florian Zeller.
4: Vous voulez me parler la nuit, vous voulez me visiter. <rire> non, ça va, je, on peut faire ça autrement pour qu'on s'embrasserait.
0: Enfin,
4: non, je trouve ça ridicule d'ailleurs les baisers. Ça, non, me, non, mais, non. Ah bah non
1: non. Jean-Michel a quasiment fait un, un eczéma invisible. C'est vrai, ouais, sous, sous-cutané qui s'est voilà. dit ça. Ça oui existe, ça ah bah... Oui, ça existe, non, ouais. voilà,
6: Marie. Les fous, les fous. oui.
1: Non, mais, mais là, je suis en plein
4: besoin. Mais... Euh, non mais ça je vois t'as
6: pas. T'as l'intérieur. Euh, euh, non,
4: non, c'est l'intérieur. Non, sur la moustache là, on, le, le dermatome a attaqué ici. La Cohen, s'il si, si l'entend il est sympa. Waouh. <rire>
0: Qu'est-ce qui s'est pas passé
4: Non mais là, <rire> c'est vrai. Ah ou
0: ah bon ouais. C'est l'émotion tout ça
4: ouais, c'est Il Vous a se des
0: dépressions capillaires, beaucoup. il a plein de trucs, mais non, non, il est très très angoissé. il s'est calmé quand
4: même euh, Avec elle Oui. Non, parce qu'après tu t'as, t'as plus envie réellement quoi, parce que c'est, enfin, c'est pas envie, c'est pas ça, pardon. <rire> non, non, se <ce> <rire> connaissait tellement. Enfin, <rire> c'est, que c'est que c'est tourné. Hein. C'est vrai que c'est... <rire> enfin, je donc, je c'est marier, pas, c'était compliqué. Oui, oui, C'est pas ce que je préfère en tout cas.
1: En plus en télévision ça va très vite, donc
9: voilà. Oui, alors
1: que même c'est
0: J'aime le regard
6: de
1: Marie qui pourraient être surpris par ce dialogue, on va quand même assister au mariage.
6: Ouais. Voilà, on a réussi à se marier, c'est quand même extraordinaire.
0: Et la robe est magnifique. Ah ouais, elle est très jolie. Mmh. Je suis d'accord.
6: Et, et,
1: et je dis en, en teaser supplémentaire pour tous ceux qui suivent depuis de, de belles années euh, votre série, c'est que tous les acteurs qui ont jalonné cette saga Vont être réunis par le jeu du scénario ce soir. Ce sera un grand mariage.
6: C'est un grand mariage, voilà. C'était aussi compliqué qu'un vrai mariage. Il fallait, <rire> fallait réunir tout le monde. Donc lui n'a rien fait évidemment. Il voilà. regardait ça un peu de loin. En, en, bah, c'est le marié en voilà. n'étant pas content. Et puis moi j'ai appelé tout le monde pour essayer de réunir tous ces acteurs qui ont des emplois du temps très compliqués. et <rire> c'était génial. Du coup le, le jour du mariage on était comme un vrai mariage, non On non, était contents. Avec vraiment... toute la grande famille, 19h. Hein. Ouais, ouais c'est, c'est c'était
4: c'était bien. Mouvant, là, Pour le coup, euh, c'était
6: les techniciens, la productrice, le photographe de plateau et dans le film tout le monde. Mais
0: c'était euh... pas la dernière scène tournée, quand même. Si. si, si. si, si, si. si. Oui, donc ça devait être une sacrée, sacrée émotion. Ça,
7: ouais. c'était la dernière, mais moi, je vous parlais de la première.
0: Euh, <rire> donc, c'était
7: il y a, il y a 20 ans, le 2 septembre 2002. Donc, c'est l'extrait du premier épisode de la saison 1.
9: Ah, suis Désolée, madame le juge.
1: Je suis là, je
6: suis là. Vas-y moi ça, vous
1: vous aidez, madame le juge.
0: Ce que je voudrais pas dire, mais il y en a qui s'impatientent Merci. dans votre bureau. La prévenue, ça fait une heure qu'elle vous attend et c'est du coriace. Bon,
6: prenez-moi ça, ça nous fera gagner du temps. Ça va, pour être Vous avez
8: retrouvé Oh, pensez-vous en pleine forme, je me coltine Camille Tessier en vous attendant et en prime sur le groom, ça va impec.
6: Alors là, ça me fait plaisir de voir Réchauvals parce que c'est mon premier partenaire et euh, il n'est pas resté longtemps. Voilà, il a été. Euh, on lui a demandé de partir et c'était très violent dès les premiers épisodes, en fait, on en a fait euh, un ou deux, je crois, oui. avec lui. Il était génial, il était parfait. Vous, mais il y a un ton croire. très comédie. À, à cette époque, on est dans la case du lundi, donc on n'est pas du tout, on est passé après au jeudi, on est devenu plus policier. Mais j'ai eu plusieurs partenaires. J'en ai eu, euh, bah, j'ai eu Richaud, j'ai eu euh, Arnaud Binard, <rire> trois, euh... voilà, ah, trois, à trois. trois partenaires.
0: C'est raisonnable. Ah, ça va. Mm.
6: Vous aviez le trac Très, beaucoup. Beaucoup parce que je reprenais une série qui existait déjà avec Florence Pernel et donc euh, avec toute l'équipe qui était là depuis quelques années qui me regardait prendre un nouveau prendre ce rôle et essayer d'en faire quelque chose donc c'était assez euh, oui c'était pas évident j'avais le trac comme comme les femmes à l'époque on demandait aussi on me demandait d'être absolument parfaite euh, d'être la jeune juge comme ça irréprochable oui. c'est ce qui se passait dans la fiction à l'époque fallait que les femmes les, les héroïnes soient Jamais de mauvaise foi, (rire) absolument irréprochable. Et c'est ça qui a évolué avec le temps. Et et d'ailleurs, c'est Alice Neubert, le juge est une femme. Et puis à un moment, c'est devenu. C'est vous qui avez demandé d'ailleurs qu'on retire euh, le juge est une femme Oui, je me suis battue avec la production pour qu'on retire. Pourquoi parce que, parce que maintenant d'abord la plupart des juges sont des femmes ça, c'est mmh. parce que euh, c'est pas c'est ça qui la défini enfin le juge c'est est pas un la homme. journaliste ouais. c'est une femme enfin le c'est, c'est pas, le
4: pas juge possible ça pas de un, oui. un, un homme ça fait un peu con
0: ouais. en tout cas faut euh, ouais, euh, une, je une femme
4: le sage femme est un homme ça ça marche encore il y en a trois en France ah oui
0: le contre exemple le sage femme est un homme c'est vrai merci Jean-Michel
4: non mais c'est un combat aussi il y a les combats de mecs aussi hein je veux dire en gros non en tout
7: cas il y a beaucoup de femmes qui vous ont dit merci qui vous ont écrit quand même parce qu'Alice Nevers, c'est une femme forte, indépendante, euh, et ça, vous a, ça a aidé les
6: téléspectateurs, mais, mais même vous, vous dites euh, Oui, c'est un rôle qui m'a beaucoup euh, oui, qui m'a amené l'autonomie, en fait, parce que quand on est sur une série aussi longtemps, on ne fait pas que jouer dans la série, C'est-à-dire bout de, enfin, j'ai appris mon métier, j'ai appris à voir comment on fait une production, on a reçu... Euh, j'ai reçu 1 400 acteurs, une quarantaine de, de metteurs en scène. Donc j'ai vu comment on se fabrique un film. J'ai vu le, le, l'évolution aussi de la fiction sur 20 ans. On est passé aux 52 minutes avec Jean-Michel qui est arrivé, donc un changement d'écriture à cause des Américains qui étaient très en force à l'époque. Et donc, ils nous ont obligés à, à muer. Et, donc, euh, et la force et de la série, c'est d'avoir réussi à ouais. évoluer comme ça. Mais aussi avec le destin des femmes. C'est vrai que les femmes ont plus de liberté aujourd'hui. Mais il est beaucoup exigé, toujours, d'une femme, je trouve. Quand Malgré elle tout. veut à la fois faire une carrière et réussir sa vie privée. Ce qui
0: n'est pas toujours évident. – Vous avez tourné ensemble, pendant 15 ans, 104 épisodes. 15 ans de complicité et quelques surnoms. Jean-Michel, vous pouvez nous dire comment vous surnommez Marine
4: ?– Maman
0: non pour Maman. quoi. Maman oh Non, non je
6: l'appelle Martine. Quoi. Martine, Martine l'appelle Delherme. Martine Delherme. Martine Et D'ailleurs, ouais. j'ai rencontré Vincent Delherme l'autre jour, qui m'a dit ça me fait bizarre, parce que ma
4: mère Martine, s'appelle Martine aventure.
0: Delherme. Exactement. Je Martine Delherme. Ah Je pensais que c'était créature ou dominatrice. Ah, en fait. Créature
4: aussi, ah, oui, oui. ça c'est quand on fait les sketchs. Ma ah. créature, le matin, oh, ça dépend, si... si. Ça dépend si, si ça va, quoi. C'est pas tous les, tous les matins, tu te réveilles, c'est pas... 15 ans sur le plateau, tu vois, un peu, tu mélanges un peu tout. Hein. C'est la maison, c'est le plateau, t'as, t'as pas du tout envie d'y aller, quoi. Ça va, on fait quelques séquences, t'as envie de répéter, non Quand tu disparais, tu vas te planquer. arrives au dernier moment, pour la première, pour qu'elle soit bien et l'emmener vers le talent.
0: Oh, c'est Bravo. Wow. Vous Je êtes devenu au premier regard. Jean-Michel, votre meilleur souvenir avec Marine, ce sont vos essais qui étaient complètement ratés, mais ça reste ouais. votre meilleur souvenir. Expliquez-nous.
4: Ben, en fait, on m'a menti. enfin mon agent de l'époque m'a menti. Je pense qu'elle a bien fait parce que j'étais. En... Non mais c'est vrai. Je... Chaque fois, je parle je le dire, mais c'était c'est pareil, en fait. En gros, et donc j'étais... j'ai pas du tout envie d'y aller. J'étais dans, dans ma pioule et la, la, l'agent m'en me dit non, tu es pris. J'ai pas du tout envie. De... Non, je n'ai pas envie, etc., etc. Donc mais vas-y, non, t'es... vas-y quand même, machin, truc. Rencontre l'équipe, etc. Donc prendre... Ils veulent simplement faire des essais de lumière. Donc je me pointe là-bas et je... la première personne que je croise, c'est un acteur je... qui suis fou, là. Ben, je fais les essais d'Alice hein, enfin, ouais, Et puis j'en croise 5, 6, 7, 10, quoi. Et en fait, voilà, j'y vais et je ne suis absolument pas heureux d'être là. En âge, je rate mes effets, mais, mais je, je foire tout. Je foire tout et je m'excuse le soir. J'appelle la casting et je lui dis, je suis vraiment désolé quoi, de, de ce que j'ai fait, de, de, de ce que j'ai pu produire. Et, 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 malheureusement, c'était ton choix de me faire venir. Enfin bref, c'était un cauchemar. Et bon, ils m'ont appelé. <rire>
6: Voilà. Ah,
0: c'était pas si raté que ça, Marine, non, c'était
4: n'importe
6: bien. quoi, n'importe mais quoi. il a improvisé, moi j'adore ça, et puis, et puis tout de suite, on... il m'a attaqué, en fait. Très ouais, mais j'étais pile poil
4: très offensif, Chien, hein. chat, oui. voilà, ah. c'était ça, j'ai rentré dedans, et ça a fonctionné.
2: Vous avez peut-être raté les essais, mais vous n'avez pas raté la première, c'était en 2009, et si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on la redécouvre ensemble. Ah, très bien, oui. Ah, madame le juge, oh,
4: non. c'est par là, tu la fais court toi. Hein. Celui qui s'est craché en bas, François Avenberg, partage la propriété avec son célèbre père, Anton Avenberg, d'Avenberg et fils.
6: Le célèbre Joiri Place Vendôme Oui.
4: Ah, carrément. Carrément, oui. un repas dans
2: un bon petit bar à vin, c'est pas un suicide.
6: Heure du décès
8: Entre une heure et 2 heures du matin, enfin,
4: d'après les premières constatations. Hein.
2: Les plus observateurs auront peut-être remarqué que le, le mort cligne des yeux pendant oui. la <rire> scène. Oui, oui. Ça, C'est vrai Marie, vous aviez eu un petit accrochage lors du tournage de cet épisode je crois que j'ai cassé une voiture oui c'est ça, ouais, ça... en faisant une marche arrière exactement
4: une grande propriété et pourquoi ouais, parce, que ah, oui. parce que j'étais stressé
6: il est toujours stressé mais il est vrai, bien j'ai
4: pas mis de lunettes je ne voyais rien et puis voilà et j'ai... la coupe a aussi une histoire hein, franchement c'est pas un hommage à Mel Gibson dans les années mais... <rire> Waouh c'est, c'est l'équipe allemande de 1972 Gert
2: Müller vous, vous êtes stressé et maladroit parce que Marine confirmera peut-être qu'il ne faut jamais donner d'accessoires à Jean-Michel mais non mais mais
4: ça c'est faux. Je pense qu'elle fait un transfert sans moi. C'est elle qui est incapable de tenir un petit ah, nouveau, un non, verre. c'est pas vrai. Bon,
2: exéco. Alors, ex aequo. Oui. non, non on, on, a des on a des preuves en images.
6: Ah. ah bon? Ah. Oui. C'est, c'est, le parents, faux, donc. c'est le décor, donc. Hein, non, c'est
4: vrai, pardon. <rire> c'est affreux. Ils étaient en tournage juste à côté. On était dans la non pièce mais à côté. Ce
6: qui est dur, c'est que c'est que des garçons. Quoi. et donc Pendant toutes ces années, j'étais la seule fille au milieu de... merci de, là, Guillaume Carcot, c'est des fous. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'était, c'était dur à gérer, en fait. On s'est bien
0: marrés. On s'est bien amusés. Oui. Mmh. Mmh. 21h10, ce soir sur TF1, Alice Nevers, le final avec une surprise à la fin, la fin, pour les téléspectateurs, <rire> on sera évidemment devant notre poste. Euh, en attendant, l'après, Alice Nevers, vous viendrez nous en parler, chère Marine. Avec ce plaisir. sera toujours un plaisir. Accompagné ou pas de Jean-Michel. <rire> Ça, ce sera... Il
4: faut Je connais l'adresse maintenant.
0: Exact. Vous serez le bienvenu. C'est gentil, merci. C'est l'heure de la story média de Mohamed. Mohamed adore les anniversaires. Donc, dès qu'il y en a un, il se précipite pour le célébrer. Je me précipite et surtout, l'anniversaire, c'était hier. Mais j'attendais votre
5: présence. J'attendais,
8: voilà, j'attendais la présence de Leïla pour le faire. Je l'ai répété à la rédaction parce que c'est un anniversaire qui a changé le, le monde de l'édition et qui doit vous tenir à cœur, Leïla, parce que vos ouvrages existent en poche. C'est l'anniversaire du livre de poche. Donc, déjà, je vous en offre deux. C'est Merci. ceux de, de Leïla. Et je vais garder le pays des autres. Voilà. Je, vais, je vais le garder aussi pour le, le plaisir. Le livre de poche a fêté hier ses 69 ans, le 9 février, 1953, Henri et Philippe Aki, le secrétaire général des éditions à Hachette, lance une nouvelle collection, appelée le livre de poche. Un format plus petit, 3-4 fois moins cher que le livre classique. Aujourd'hui, il fait l'unanimité, mais à l'époque du lancement, ce n'était pas vraiment le cas.
2: Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Que pensez-vous du livre de poche Beaucoup de mal. Pourquoi
5: Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement. Qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle
2: qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que les gens, avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant.
8: En 1964, hein, mais on va rester sur les succès du livre de poche. Le premier livre de poche qui sera euh, publié, c'est Konigsmarck, du romancier en de guerre Pierre-Benoît. Énorme succès pour lui, prix réduit, mais pour une qualité moindre, le livre n'est plus relié avec le livre de poche. Bref, l'objet est taillé pour les 30 glorieuses de l'après-guerre et de la démocratisation de la culture. Un ouvrage de masse pour toutes et tous. Heureusement, heureusement, à l'époque, certains intellectuels sont heureux de voir arriver le livre de poche.
1: C'est vrai que des jeunes hommes qui, euh, il y a 25 ans, auraient été condamnés à lire du Max Duvezy ou dans le meilleur des cas de Henri Bordeaux, ont aujourd'hui à leur disposition les chefs dœuvre de la littérature française et étrangère du livre de poche.
8: C'est vrai qu'ils lisent Dostoevsky et Stendhal. Face à la réussite incroyable du livre de poche, toutes les éditions décident de lancer des collections pour copier, Achète. Et en 1995, nouveau bouleversement dans le monde des livres, le dictionnaire Le Robert devient Le Petit Robert. A l'époque, c'est un événement traité en prime time sur France 3.
5: Le dictionnaire Robert de Poche est compact comme il se doit, ce qui correspond bien à son contenu. Cet ouvrage de 900 pages est en effet bourré jusqu'à la gueule de mots et de noms propres, et l'on découvrira au fil des pages des mots comme Granny Smith, petit déj Feeling ou Fax. Quant aux noms propres, il témoigne d'un grand souci du temps présent, puisque Jacques Chirac y figure comme président de la République.
8: Voilà, cet ouvrage, pas le vôtre, mais en tout cas l'édition du livre de poche à 69 ans. Après le livre de poche, aujourd'hui, on les a tous, dans le bus, dans le train, dans le métro, dans le tramway, un objet du quotidien qui est devenu une fierté pour les éditions Hachette, qui rappelle son objectif premier.
6: Bien évidemment aucun mépris sur cette volonté de démocratisation de la lecture et au contraire c'est une des valeurs fondamentales du livre de poche qui se veut accessible à tous et sans que ce soit jamais au détriment de la qualité puisqu'on apporte quand même un soin très particulier à la composition à la qualité du papier et bien évidemment aux couvertures Il faut savoir qu'un livre sur quatre acheté est un livre de poche donc, euh, donc nous sommes très sereins et très optimistes pour l'avenir
8: Leïla, c'est un bel anniversaire, surtout pour la démocratisation de la culture, la culture de masse.
6: Oui, bien
3: sûr. Et puis le livre de poche, comme son nom l'indique, vous le mettez dans votre poche et vous vous baladez avec, vous l'emmenez à la plage, vous l'emmenez partout. C'est cette idée que le livre peut investir tous les espaces, tous les lieux. Et vous savez, c'est très spécifiquement français, parce que, par exemple, même aux états unis en Allemagne, les livres sont très gros, sont très lourds, sont très chers. Et on est un des rares pays où, voilà, le livre est quand même un objet qui est, qui est accessible, qui n'est pas un produit de, de
0: luxe ou un produit trop précieux et c'est, et c'est très bien évidemment. Alors moi je, il n'est pas encore sorti en poche évidemment, regardez-nous danser le pays des autres, le tome 2 c'est pour vous, chère oh, merci. Marine merci c'est, c'est formidable. Ah, c'est... Donc, on conclut cette émission comme tous les soirs avec des actualités de Bertrand qui tire dans une poche lui aussi
2: Je suis <rires> très souple Bonsoir à la lune de ce 10 février Rachida Dati qui était ce matin l'invitée de France Info et elle nous a offert la plus belle définition du mot quiproquo ou de l'expression « dialogue de sourds
7: ». Qui dit ça
2: Nicolas Sarkozy. C'est une interview C'est du off à de Marion ah Mour, qui est euh, l'une des meilleures euh, spécialistes de la droite.
7: Vous moi, les propos off oui. et tout, je peux vous en faire. Et si ce n'est pas signé, c'est facile. Je peux même vous dire. Euh, c'est, les c'est signé, Marion C'est Moore. entre guillemets, hein. oui, d'accord oui, oui, mais, guillemets. C'est pas, oui, mais anonyme.
2: Il s'appelle Juste Leblanc Blanc. Mais <rire> ah bon, ah ben prénom.
7: Nicolas bah, Sarkozy, signé Nicolas Sarkozy. C'est, c'est Marion Moura, la journaliste du Figaro. Qui... Nicolas Sarkozy Elle, elle rapporte, elle dit, dit dit-il, en privé. Non mais qui lui aurait dit
6: oui. Ben oui, visiblement,
7: non. Oui. Vous dites que c'est quelqu'un qui lui a rapporté que Nicolas Sarkozy avait dit. Non, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a vu, qui a vu, qu'il a vu. Qu'il a vu. Bon. Moi, je ne m'attarde pas à ça.
2: Oui, ben, nous non plus. Allez, on va enchaîner. Hein. Et dans le top 3 des choses à éviter dans la vie, si on, veut, éviter, si on veut qu'elle se passe sereinement, numéro 3, poser sa main sur une plaque de cuisson allumée. Numéro 2, mettre son sexe dans un dessin de guêpe. Je déconseille. Et numéro 1, loin devant... Se fâcher avec Rachida Dati, ce matin, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini, a dû connaître un réveil très agité. Il a été rhabillé pour l'hiver avec un très joli costard taillé sur mesure par la maison Dati, tout ça pendant que ses oreilles sifflaient.
7: Il a rectifié ses propos de manière assez pathétique, je vais le dire. Il lui a offert des circos en or partout en France, il n'en a gagné aucune. Moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Il a laissé François Fillon à race campagne, il est parti. Et moi, les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus. Il enfin, faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Donc, je n'ai pas de leçon
0: à recevoir de M. Stefanini, donc il reste à sa place. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons.
2: Voilà, Dati Daniel, comme on l'appelle euh, dans le milieu. Dans le reste de l'actualité, Eric Zemmour, qui était hier l'invité de BFM pour regarder la France dans les yeux. Eric Zemmour qui souffre du même problème que le petit garçon dans le film Sixième Sens. Sauf que lui, ce ne sont pas des morts qu'il voit partout, mais des immigrés. À ce niveau-là, comme le chantait le groupe Aventura, « Lo que tu sientes, obsession. » Oui, une véritable LV2, monsieur. Euh, manque de bol, il est tombé sur les mauvais clients.
1: Vous savez, cher monsieur, euh, je ne sais pas si c'est vous qui êtes venu d'Algérie ou du Maroc, je ne sais pas. Euh... Je suis né en France.
2: Ah, c'est perdu ah, Allez, c'est encore
7: je peux vous poser une question, excusez-moi oui, je Vous êtes sais. née en France ou en Algérie
9: Non, je suis née en France. Ah,
2: encore perdu, quel dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, partons aux états unis et partons à la rencontre de la flèche du jour. Elle s'appelle Marjorie Taylor green Elle est élue pro-Trump et en direct à la télé, elle voulait dénoncer les méthodes de la chef démocrate du congrès Nancy Pelosi. Manque de bol, niveau programme télé, Marjorie est plus top chef que secret d'histoire.
5: Not
8: only do we have the DC jail, which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi's Gestapo police spying on members of Congress.
2: Alors non, on ne se moque pas. L'erreur est fréquente, mais petit rappel afin d'éviter que ça se reproduise. La police nazie, c'est la Gestapo qui n'a rien à voir avec le. Euh, gaspacho qui lui est un potage espagnol qui n'a lui-même aucun lien avec gaespati qui elle, <rire> est
0: une des années 80
2: Étienne Étienne oh, oh tiens le bien fin de citation <rire> On en vient à notre gros dossier du jour hier euh, Jean Lassalle hier soir Jean Lassalle était l'invité de Votre instant politique sur France Info émission dont j'adore le générique puisqu'il est beaucoup trop dansant pour le propos ils ont choisi un titre de The Weeknd on se croirait sur RFM alors que non c'est bien France Info
4: Autoproclamés convois de la liberté se sont ébranlés aujourd'hui de plusieurs villes de province.
2: Bonsoir à tous. Vous êtes sur France Info. On est bien. On est ensemble jusqu'à 23h. On va parler convois de la liberté avec Jean Lassalle. Mais d'abord, on s'écoute un petit The Weekend juste avant Confidence pour Confidence de Jean Choultès. Et on souhaite un bon anniversaire à Maxime Le Forestier, On est bien sur Info. Et qui dit. Merci. Et qui dit « tranche info dansante dit évidemment « artiste ». C'est donc tout naturellement qu'il était lui aussi invité de France Info. Alors
4: évidemment, on a tous pensé au gilet jaune en voyant le début de cette mobilisation. Vous, vous, là, c'est quoi pour vous cette mobilisation des convois de la liberté Parce qu'il n'y a pas de revendication, est-ce qu'il n'y a pas de colère
7: revendications sociales sur le pouvoir d'achat et sur la
9: démocratie.
2: – ça, ça crée Marc Lavoine. Mais revenons à Jean Lassalle, je rappelle que l'émission était en direct à 22h, ce qui est en règle générale relativement tard, mais pour Jean Lassalle, il faut savoir que 22h, c'est l'équivalent de 4h du matin pour un être humain classique. Résultat, il a pris le, le parti audacieux de répondre aux questions tout en dormant.
9: – Alors, première réponse, cher ami, monsieur, Cher ami, excusez-moi, peut-être 40, je ne sais quoi, de combien, au mois de juin. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté le modem. D'accord, où êtes-vous
2: Genre la salle qui n'a visiblement pas su capter l'attention du plateau, comme le prouvent les images qui vont suivre. Regardez bien, au début, on dirait vraiment qu'il parle à quelqu'un, alors que non, au même moment, ils sont tous en train de remplir une grille de
9: Sudoku. Qui se sentent accumulés les unes aux autres et qui font qu'aujourd'hui dans un pays qui est euh, euh, éclaté. C'était le 4. Vous disiez, pardon, j'ai le temps
2: euh, Histoire de trouver un peu d'attention, Jean Lassalle s'est donc rabattu sur le témoin qui était en visioconférence. Mais Jean Lassalle qui répond à quelqu'un en visio, c'est un peu comme mes grands-parents quand ils font un Skype avec moi, ils pensent que comme la personne est loin, il faut parler très près du micro pour qu'elle nous entende bien.
1: À tout le monde, Voilà ce qui se passe dans la rue.
9: Jean- je Merci. vous remercie, monsieur. Il est en colère, il a raison. Et moi, je suis prêt à prendre la colère, monsieur. Que nous ne tenons rien. Il fait même de la SMR avec son nez
2: fascinant, Jean Lassalle. Jean Lassalle qui a également créé un cluster sur le plateau de France Info.
9: Que ça n'est rien à voir. Alors, pardon, je veux bien qu'on réentende le
2: dernier bruit produit par Jean Lassalle qui, sauf erreur de ma part, correspond à tout. Sauf à une toux.
9: Donc c'est des couches sédimentaires de colère. Mmh. <rire>
2: non, c'est truc... La est formelle, je pense qu'il avait faim, il s'agit d'un gargouillis de Jean Lassalle. <rire> Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le Time's Up, vous savez c'est ce jeu qui consiste à faire deviner un mot tout en évitant d'en prononcer d'autres. Crois, le le ouais. Time's Up. Bon, par exemple, j'ai Casimir sur le front, je dois vous faire ah, deviner oui. Casimir ah. sans dire euh, bonhomme orange. Jean, bah, la salle en interview, c'est pareil, c'est une partie de Time's Up niveau expert et en plus face à des gens qui n'avaient pas spécialement envie de jouer au Time's Up.
9: On a vu émerger euh, euh, un monsieur qui faisait de la télévision depuis <rire> un certain temps. Il a suffi que... Euh, <coughs> il s'appelle déjà IT Télévision. Eric euh, Zemmour. Non, Eric Zemmour, c'est le gars dont je oui. veux parler. « IT télévisionnant »« non, La chaîne de volorelle »« C'est news »« C'est news voilà. »« Allez, c'est news, on fait une
2: bonne paye la prochaine fois » Et on referme ces actualités avec ce souhait que je formule avant de mourir Je souhaite voir au moins une fois dans ma vie Une allocution présidentielle de Jean Lassalle Vu cette intervention d'hier sur France Info Ça promet de très beaux moments
9: Non, vous y tais toi T'es Tais-à-côté de la plaque Autant que le jour où je suis venu te voir en haut de la tour totale pour te présenter...
4: La, la caméra est là. Hein, c'est... Ah pardon, <rire> ah, mais parce que je vois. Oui, il y en a une
2: autre là, mais la vôtre est là. Bonne soirée, Babette.
0: Oh, bravo, Bertrand le samouroui. Les actualités de Bertrand, on est fans c'est tous les soirs donc c'est à vous. Merci beaucoup, Marine. Merci, Jean-Michel.
4: Merci, Merci à vous. Alex euh...
0: vers le final, c'est dans quelques minutes. Ah. Un peu d'eczéma, là Non, ça va. Invisible. Se... Ah oui, il se gratte on partout, neige. tout va bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est à vous. Merci, chère Leila. Merci. Euh, regardez-nous danser et <coughs> paru chez Gallimard le 3 février dernier. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Euh, si vous voulez bien euh, vous retourner vers John pour saluer nos téléspectateurs, juste euh, le temps que j'annonce la suite sur France 5. Mais il euh, y a la suite sur France 5 et Élysée 2022 avec Patrick Cohen sur France 2, ça a dit démarrer déjà. À demain, 19h. Ciao